Hast du jetzt nochmal ausgemacht? Nein. Ich habe nur geguckt, ob es noch läuft, weil mein <lacht> Sperrbildschirm angeht. Okay. Ey, nicht einfach ausmachen. Nicht ausmachen, nicht ausmachen. Wir werden alle, alle sterben. Die Erde wird sich auch ohne uns weiter drehen. Wir werden alle, alle sterben. Endlich. Wir reden über den Tod. Hallo, liebe Sterbliche. Hier ist eine neue Folge eures Endlich-Podcasts. Diesmal zum ersten Mal fernmündlich. Und ihr hört mich hier. Ich bin Susanne. Und auf der anderen Seite der Welt sitzt... <lacht> <lacht> Caro, hallo. Hallo. Heute sitzen wir zum ersten Mal nicht gemeinsam auf der Endlich-Couch, Caro. Ich sitze hier ganz alleine. Aber Total verrückt. Guck dich immerhin an. Genau, wir gucken hier, wir sind hier per Videokonferenz zugeschaltet. Das ist echt hier ähm, Podcasten äh, 7.0, möchte ich mal sagen. Naja, ich glaube, die anderen machen das auch. Äh, zum also also für, für uns. uns. Für uns. Genau. Wir finden es voll aufregend. Und ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer und gucke auf den Mond, der eine witzig kleine Sichel ist. Es ist sehr romantisch. Oh, wie schön. Äh, vielleicht sollte man dazu sagen, dass heute Samstag, der 28. März ist, wenn ihr das hört, also bestellen es wahrscheinlich am 29. online. Das muss man dieser Tage sagen, weil ja jetzt nämlich <lacht> gerade eine besondere Zeit ist, nämlich it's Corona Time. It's Corona Time, was ja auch der Grund ist, warum wir hier fernmündlich podcasten. Genau, in Zeiten von Corona höre ich andauernd im Radio. Also es sind immer mm. so, so eine Sprachwendung auch schon in, in Zeiten von Corona. Aber es ist ja auch krass. Also ich finde schon, dass sich einfach echt viel verändert hat gerade. Also ich finde, es fühlt sich auch irgendwie an wie ein bisschen eine, eine Zeitrechnung außerhalb der eigentlichen Zeitrechnung. Ja, völlig. Das ist eine totale Blase. Und das Verrückte ist ja, es ist ja auch heute unser erster Podcast nach der langen Pause. Richtig. Also, genau. Puh, wir sind hier in, eine komische, in einer komischen Zeit wieder äh, neu gestartet. Wir haben jetzt... Baby. <lacht> wir haben das Endlich-Baby. Also Caro hat ein Baby. Dazu kommen wir später. aber. Ja, nicht. genau. Heute haben wir gedacht, wir sprechen mal über ein Thema, was gerade relativ präsent in der Welt ist. Außer mhm. äh, sich isoliert zu fühlen, nämlich die Angst. Die Angst. Richtig. Die Angst. Und zwar Angst in allen Facetten so. Also ich glaube, es könnte um Angst vor dem Tod gehen, Angst vorm Sterben, Angst vor Corona Angst in der Trauer. Mhm. Ich habe gerade, ich kann da jetzt einfach direkt mal reinspringen. Bitte, bitte. Ich habe nämlich gerade, das haben wir auch über Facebook und so geteilt, einen echt interessanten Artikel gelesen aus einer englischen Publikation. Den hatte Julia Martin geteilt. Die tolle Julia, hallo, wenn du das hörst. Hallo. <lacht> die ja auch schon mal bei uns zu Gast war. Und das war ein Artikel, der war überschrieben mit dem Titel That discomfort that we're feeling is grief. Und das fand ich total spannend, sozusagen da mal drauf zu gucken, auf die Art und Weise. Und ich habe da irgendwie echt ganz schön gut andocken können. Also so, der meinte, dass wir im Moment gerade eine kollektive Art von Trauer erleben, wie es das eigentlich noch nicht so richtig gab. Und Trauer jetzt gar nicht so sehr im eigentlichen Sinne. Wir trauern darum, dass jemand gestorben ist, weil so viele Leute sind ja tatsächlich auch noch nicht gestorben, also in meinem Umfeld auch nicht, sondern eben darum, dass sich der unser Alltag gerade total verändert. ne? Dass wir keine Freunde mehr sehen um finanzielle Sicherheit und vor allem so eine Art vorauseilende Trauer 
um ja eine Zukunft, die sich vielleicht verändert hat. Hm. Ja, es ist äh, so ein bisschen eher das Unbehagen, oder? Ich hatte ein bisschen Probleme, muss ich sagen, da anzudocken, wie du dir vielleicht ja. denken kannst. Weil ich so denke, Trauer ist für mich irgendwie... Äh, ist noch zu früh? Viel zu früh, ja. Also es ist klar, also mir kommt es eher wie so ein wahnsinniges Unwirklichkeitsgefühl vor. Dass ich immer so denke, ja, wann wache ich denn jetzt eigentlich auf? Weil das ist ja alles völlig absurd hier. Das ist hm. so wie so Träume, die man sich mal erzählt hat. Ja. Also so ein bisschen so ein, ich habe so einen leichten Realitätsverlust tatsächlich. Mhm. Ja, also das Gefühl habe ich auch, aber ich merke schon auch, also zum Beispiel heute ist mir jetzt ganz viel auf Facebook begegnet, dass Leute so posten, ich will meine Freunde jetzt endlich wieder sehen. Mhm. Also das sozusagen nach ganz kurzer Zeit eigentlich schon wirklich so eine sowas einsetzt, dass man halt einfach sein Leben, so wie es war, vermisst. Ne? So. Ja, das stimmt. Also ich weiß auch nicht, ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass ich das bei mir fühle, sozusagen, dass es wirklich Trauer ist, aber ich fand es einen extrem interessanten Ansatz. Mhm. So. Was ich mochte daran, die letzte Frage richtet sich eben auf die Angst. Wie geht mhm. man jetzt mit der Angst um und wovor haben die Leute eigentlich überhaupt Angst? Wie du sagst eben, Angst, dass, dass das Leben jetzt irgendwie nicht mehr so weitergeht wie vorher. Ähm, auch tatsächlich Angst um ihr Leben und teilweise eben auch Angst vor dieser Angst, vor diesem Gefühl einfach. Und dann hat er so was ganz Schlaues gesagt. Er hat gesagt, dass ja oft Leute so unangenehme Gefühle nicht äh, in sich reinlassen wollen, also in ihr in ihr Gehirn reinlassen wollen, weil sie glauben, dass die nicht wieder weggehen. Mhm. Und dass das aber überhaupt nicht der Fall ist, weil Gefühle kommen und gehen, andauernd. Mhm. Und dass man es auch einfach kurz zulassen kann, dass es dann aber eben auch wieder weggeht. Also man kann das ja auch ein bisschen beeinflussen, im besten Falle. Also er betont ja auch, dass sozusagen die Akzeptanz das Wichtige ist. ne? Also dass du sozusagen hm. erstmal diese Angst annehmen solltest und akzeptieren solltest, als sie ist da. Weil das ist eine alte Weisheit, aber immer wieder gerne gebraucht. Wenn du diese Angst bekämpfst und alles dafür tust, dass sie nicht da ist, davon geht sie halt nicht weg. Nee, so. genau. Und ist jetzt schon relativ früh äh, in unserer Folge, aber das, was du eben gesagt hast, dieses betoniert sich die Angst eigentlich in meinem Kopf, mhm. die schließt total gut an was an, was Anne neulich gesagt hat. Wer ist Anne? <lacht> Anne ist äh, meine Nachbarin und Freundin und Anne hat in unserem Podcast auch eine spezielle Rolle, weil... Eigentlich wart ihr beide das, die sich überlegt haben, dass es den endlich Podcast bräuchte in so einer, <lacht> ich glaube, ich hatte Geburtstag und ihr wart betrunken und habt ja. rumgesponnen. Ja. Und da wurde der endlich Podcast geboren und Anne ist Psychotherapeutin und auch systemischer Coach. Und äh, ich habe auch schon echt sehr oft vor endlich Folgen mit ihr irgendwie auf dem Balkon gesessen und Wein getrunken und geraucht und dabei extrem erhellende Gespräche geführt. Ja, super. Und es war so, dass wir uns über Angst ein bisschen auch wieder auf dem Balkon unterhalten haben. Und dann hat die so interessante Sachen gesagt, dass ich gesagt habe, könntest du nicht ein bisschen was über Angst in unserem Podcast erzählen? Mhm. Und dann haben wir ja hier über Social Media gefragt, die Leute sollen uns Fragen stellen. Ist natürlich immer so ein bisschen traurig. ne? Dann stellen die Leute uns Fragen und wir können halt ja immer nicht alle beantworten. Wir haben ja. jetzt so, so ein paar ausgesucht. Seid nicht traurig, die ihr, die die jetzt keine Antwort auf eure Frage bekommen. Aber ich habe Anne gefragt, was ist eigentlich Angst? 
Also Angst ist ein Gefühl, was eine Alarmreaktion auslöst. Jeder kennt das mehr oder weniger. Wenn ich mich erschrecke, dann spannt sich alles an in meinem Körper für einen kurzen Moment. Oder wenn ich zum Beispiel eine bevorstehende Prüfung habe, an die ich denke, dann empfinde ich vielleicht so ein dauerhaftes, sehr angespanntes oder mulmiges Gefühl. Angst ist im ursprünglichen Sinne dazu da, uns vor etwas Bedrohlichem zu schützen. Das ist ein uralter Mechanismus, der für unseren Selbstschutz sorgt und unser Überleben sichert. Das heißt, Angst ist erstmal grundsätzlich etwas ziemlich Nützliches. Was passiert da? Unser Gehirn löst eine körperliche Reaktion aus durch das autonome Nervensystem. Und das sorgt im Bruchteil von einer Sekunde dafür, dass unser Körper bereit ist, auf diese Gefahr zu reagieren. Das nennt man dann auch den Fight- oder Flight-Modus. Das heißt, der Herzschlag geht hoch, die Atmung wird schneller, die Muskeln spannen sich an, Adrenalin wird ausgestoßen. Und wir sind sozusagen bereit dafür, jetzt gegen diese Bedrohung zu kämpfen oder aber wegzulaufen. Es gibt auch Situationen, wo klar ist, weder kämpfen noch weglaufen wird mich hier retten. Und dann kommt es zu so einem Erstarrungszustand, den man auch den Freeze-Modus nennt. Nehmen wir mal an, wir begegnen in einem Wald einem Bären. Dann ist es ziemlich hilfreich, dass der Körper genau das macht, nämlich schneller als meine Gedanken ist, sich zu mobilisieren. Das sage ich deswegen, weil wir hier zu einem recht wichtigen Mechanismus kommen. Nämlich in dieser Bedrohungssituation selber schaltet sich unser Kortex, das heißt der Teil des Gehirns, der uns befähigt zum Denken und zum Bewerten und zum Abwägen und auch zu vernünftigem Handeln, der schaltet sich ab. Denn wenn wir diesen Bären begegnen und dann anfangen, darüber nachzudenken, was man jetzt am besten tun sollte, dann sichert das das eigene Leben wahrscheinlich eher weniger ab. Aber wenn die Gefahrensituation vorbei ist, das heißt, ich bin erfolgreich weggelaufen oder aber die Situation hat sich entpuppt, als das war gar kein Bär, das war nur irgendwie ein krummer Baum im Wald oder so, dann schalten sich die Gedanken an, weil der Körper sozusagen wieder runterfährt. Und dann fangen wir an, darüber nachzudenken, was gerade passiert ist. Und dann bewerten wir das und ordnen das ein. Und das hat dann wiederum Einfluss darauf, was wir sozusagen als Erfahrung abspeichern. Wenn es wirklich ein Bär war und wir sind erfolgreich weggelaufen, dann werden wir vielleicht sowas denken wie, ich habe Glück gehabt, ich hätte doch mal auf die Warnung hören sollen, äh, oh mein Gott, ich wäre fast gestorben, ähm, was wäre passiert, wenn ich jetzt einsam im Wald hier gestorben wäre. Ähm, wenn sich der Bär entpuppt als, wie gesagt, einfach nur ein Baum, dann könnte beispielsweise die Einschätzung danach sein, ich Idiot, wie komme ich denn darauf, dass es hier im Wald überhaupt Bären gibt? Oder aber ich denke, na ja, da habe ich jetzt Glück gehabt, weil in diesem dichten, dunklen Wald, in dem ich mich hier befinde, würde ich einen echten Bären auch wirklich schlecht erkennen. Und das heißt, vielleicht sollte ich in Zukunft dunkle Wälder meiden. Und da seht ihr schon, dass diese Einordnung dessen, was da gerade passiert ist, was mir da widerfahren ist, dass das in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann und dass das sozusagen tendenziell beruhigt oder aber tendenziell beängstigend ist. Unser Gehirn besteht ja aus einem neuronalen Netzwerk. Das ist ziemlich komplex und was man weiß ist, dass sich das ständig weiterentwickelt und neu verknüpft. Das nennt man Neuroplastizität. 
Das heißt, wir bauen fortwährend im Gehirn so bestimmte neuronale Straßen aus. Und wenn wir etwas besonders oft machen, dann kann man sich das so vorstellen, dass wir diese eine besondere Straße dann besonders gut ausbauen, dass das wie so eine Art Autobahn wird. Ja, Das heißt, als Beispiel, wenn wir Autofahren lernen, müssen wir am Anfang noch relativ genau darüber nachdenken, wann wir die Kupplung benutzen und äh, wann wir aufs Gas drücken. Wenn wir das sehr oft gemacht haben, erfahrene Autofahrerinnen sind, dann hat sich das äh, verautomatisiert. Und auch da seht ihr wieder, das ist ziemlich klug, was das Gehirn da macht. Und in dieser Situation recht praktisch. Und wenn wir jetzt zum Thema Angst kommen, dann ist es eben manchmal auch nicht so praktisch. Nämlich, dass es beispielsweise sein kann, dass ich nach diesem Bärenereignis, schon wenn ich an einen Wald denke, Angst bekomme. Weil ich praktisch durch die Einordnung, die ich gemacht habe und vielleicht das ständige immer wieder drüber nachdenken oder auch das Vermeiden ähm, praktisch so eine Art neuronale Autobahn ausbilde, aus meinen Einschätzungen, die dazu führt, dass diese Angstreaktion genauso stark bleibt oder vielleicht sogar noch stärker wird, alleine wenn ich das antizipiere. Nun begegnen ja die wenigsten von uns in ihrem Alltag einem Bären, aber die Bedrohung kann natürlich ersetzt werden. Die kann ganz unterschiedlich sein. Das heißt, der Bär könnte eine bevorstehende Prüfung sein, der könnte ein Vorstellungsgespräch sein, eine unangenehme Begegnung oder, auch passend jetzt zu diesem Podcast, der Tod und durch die Bedrohungsreaktion und meine Einschätzung und die daraus folgenden Handlungs- und Gedankenkonsequenzen wird also aus einer adäquaten oder normalen Angst- oder Stressreaktion eben eine Angst, die wir als störend und als beeinträchtigend empfinden. Das war Anne. Und ihre zweite Antwort auf eine Frage, die uns gestellt wurde, passt dazu auch total gut. Deswegen würde ich es jetzt einfach direkt weiter, würde ich sagen, wir spielen die zweite Antwort auch direkt ein. Super. Nämlich, wie befreit man sich eigentlich aus einer Angstschleife, die man im Kopf hat? Die wenigsten sprechen ja von Angst als etwas, was sie in ihrem Leben auf gar keinen Fall missen möchten, sondern eher davon, dass sie sich durch Angst unwohl oder beeinträchtigt fühlen. Das heißt, uns fällt Angst meist dann unangenehm auf, wenn wir sie als nicht normal oder als Überreaktion wahrnehmen oder jemand in unserem Umfeld es so wahrnimmt. Zum Beispiel, wenn wir merken, dass wir in diesen Angstspiralen denken, dass wir auf diesen Autobahnen unterwegs sind. Ich benutze auch da häufig das Bild des Tunnels. Also ich sehe nur noch schwarz, ich fahre die Einbahnstraße entlang und ich nehme überhaupt nicht mehr wahr, was um mich herum sonst noch so alles passiert, was vielleicht gar nicht so beängstigend ist. Ein erster wichtiger Schritt, um aus diesem Tunnel rauszukommen, ist also überhaupt festzustellen, dass ich in so einem Tunnel drin bin. Und dann zu bewerten, die Angst an sich ist jetzt hier kein kompletter Nonsens, denn wir wissen ja, die Angst macht an sich erstmal Sinn, ist ein Zeichen des Körpers an mich. Aber dann zu schauen, ist vielleicht die Qualität oder die Dauer meiner Angst nicht mehr im Verhältnis zu dem, was eigentlich los ist. Also nehmt die Angst erstmal an als einen wichtigen Hinweis. Ich gebe mal ein Beispiel passend zum Podcast Trauer. Es ist ja erstmal völlig in Ordnung, überwältigt davon zu sein, dass man einfach nicht weiß, wie das Leben aussehen soll ohne die gestorbene Person darin. Oder wie man damit klarkommen soll, dass man jemanden so sehr vermisst, wie man das jetzt gerade tut. Das ist ja eine völlig adäquate Reaktion. Und dann startet ab da ein Prozess und 
Jeder von uns wird etwas lernen, nämlich wie das ist, wenn die betreffende Person gestorben ist. Und diejenigen von euch, die das schon mal erlebt haben, können vielleicht rückblickend sagen, ja, jetzt ist etwas anders als vorher und ich habe gelernt, mit dem Tod dieser Person umzugehen. Und der Zustand, in dem ich mich jetzt befinde, der unterscheidet sich von dem Zustand ähm, vor dem Tod der Person und von dem Zustand kurz nach dem Tod dieser Person. Dass diese Person nicht mehr lebt, macht mir aber nicht mehr so viel Angst, weil ich weiß zum Beispiel, was weiterhin schön ist. Ich kann sehen, was ich vielleicht seither anders mache oder anders bewerte und mir das wiederum auch vielleicht eine neue Lebensqualität gibt. Manche Personen gelingt das nicht so gut, aus welchen Gründen auch immer. Die sind natürlich sehr, sehr vielfältig und die bleiben dann in so einer gewissen Anspannung und in bestimmten Gedanken drin, in diesem Erlebnistunnel. Aus so einer akuten Angst rauszukommen, dafür ist erstmal grundsätzlich wichtig, wie komme ich aus diesem Erregungszustand wieder in einen Entspannungszustand. Das heißt für viele, sie brauchen so eine Art Gedankenstopp. Ob sie da jetzt klatschen oder das sagen, für manche ist es auch total hilfreich, sich körperlich zu bewegen. Viele können mit Meditation etwas anfangen oder anderen Arten der Entspannung. Wenn es eher um eine Prävention von so Angstschleifen geht, also man sich in einem Zustand befindet, wo man akut keine Angst hat, man weiß aber, okay, da steht eine Prüfung an, dann werde ich da wieder reinkommen beispielsweise, dann würde ich empfehlen, mal zu analysieren, woran das liegt und wann das angefangen hat, dass ihr diese Autobahn betoniert habt in eurem Kopf, ähm, anstatt vielleicht mal einen schönen Feldweg zu begehen, der auch zum Ziel führen würde. Manchmal, und das ist, finde ich, auch noch wichtig zu erwähnen, erinnert sich der Körper auch an Gefahrensituationen, die früher mal real waren. Zum Beispiel, wenn ich als Kind, weil ich körperlich oder auch geistig mich in bestimmten Situationen nicht gut wehren konnte, gelernt habe, dass diese Situationen bedrohlich sind. Und dann nimmt der Körper diese Erfahrung mit und ich entdecke, obwohl ich erwachsen bin, eine ähnliche Reaktion. Und dann macht es total Sinn, mal einzuordnen, okay, was davon war früher mal total sinnhaft und wichtig und ist es aber heute in dem Maße nicht mehr, weil ich mich ganz anders mit dieser vermeintlich bedrohlichen Situation auseinandersetzen kann. Ihr könnt also mal schauen, gibt es nicht eigentlich andere Gedanken, die ich mir machen könnte? Gibt es nicht andere Handlungen oder anderes Verhalten, was ich ausführen könnte, was eben nicht auf dieser Autobahn liegt, sondern was ein anderer Weg ist, ein alternativer Weg, den ich auch gehen könnte? Und dann müsste man üben, sozusagen, wenn man in diese Situation reinkommt oder sie antizipiert, sich anders zu verhalten, Alternativen zu finden und zu experimentieren, was dafür sorgt, also welche Wege vielleicht hilfreicher sind, sodass das Angsterleben herabgesetzt wird. So, ja, das war unsere Expertin Anne. Und was ich da halt total spannend dran fand und wo ich eben anknüpfen konnte an das, was du vorhin gesagt hast, dass man eben nicht auf der Angst hängen bleiben muss, das fand ich so toll, dieses Bild von der Autobahn, dass man sozusagen, wenn man äh, bestimmte Dinge im, in seinem Kopf immer wieder denkt, also so eine Angst nähert und immer wieder diesen, diesen Weg geht, dass man dadurch die Straße so krass betoniert, dass es wie so eine Autobahn wird, auf die man dann immer gleich drauf fährt und dann mhm. ist die Kontrolle weg. So. Man hat man überhaupt keine anderen Abzweigungen mehr. Man kommt nicht genau. wieder runter. 
Ja, Ganz schön. Genau. Schönes Bild. Und dass es aber eben volle Kanne die Möglichkeit gibt, mal so einen kleinen Feldweg oder so zu nehmen, den es da eben auch noch gibt, der aber halt voll verkümmert ist und sich eben irgendwie zu versuchen zurückzutreten, das größere Bild zu, äh, anzugucken und aktiv diesen Weg öfter zu denken. Und dass man sozusagen so ganz langsam dahin kommt, dass man eben nicht auf diese Angst hängen bleibt, sondern dass man das wirklich trainiert, mhm. dass diese Straßen besser ausgebaut werden. Ich finde das ja ganz interessant, weil ich habe ja häufig solche Worst-Case-Szenarien im Kopf. Darüber haben wir ja auch schon ganz oft geredet, dass ich so Busse explodieren sehe, Kinder überfahren werden. Alle sind schon in meinem Kopf an Corona gestorben, weil nach Intubation <lacht> abgewiesen worden von überlasteten Ärzten. Und sowas passiert ja doch häufiger in meinem Kopf. Hm. Aber also das kommt und es geht. Ich bin da so dran gewöhnt, dass das so ist, dass mir das gar nicht mehr so richtig Angst macht. Also hm. es ist natürlich unangenehm. Und dann zucke ich auch so zusammen und kneife die Augen zusammen, wenn ich das denke und denke so, oh, jetzt schon wieder. Und dann fühlt sich das ja auch am Herz irgendwie so komisch an. Das zieht mhm. ja dann immer so zusammen in der Brust und so. Aber es geht halt wieder. Also das sind ja. halt tatsächlich diese diese Knoten, die ich ab und zu habe. Und ich denke zwar oft dran, aber halt nicht hängen geblieben. Zum Glück. Ja, ja, aber das geht halt, glaube ich, auch anders. Ne? Also ich glaube schon, ja, dass das es viele Leute auch. gibt, oh die eben da aus ja. diesen Angstschleifen im Kopf eben genau nicht rauskommen. Und äh, dafür finde ich eben dieses, das sehr tröstlich zu, zu denken, ähm, dass es eine Trainingssache ist, die man wirklich aktiv sozusagen steuern kann. Und dass man eben nicht so einfach nur das Opfer ist von seinen eigenen Schleifen im Kopf. Ja, so. ja das wird ja auch schnell physisch. ne? Also wenn man dann so aus so einer Angstschleife, wird ja auch schnell so eine Panikattacke, hm. die sich dann halt wirklich so anfühlt, als würde man sterben. Also es ist ja. ja jetzt alles zu Ende und so weiter. Und da gibt es ja auch so Übungen, die man machen kann. Irgendwie die linke Nasenlochatmung oder, oder solche <lacht> Sachen. Ja, wirklich, das hat mir eine Freundin erzählt, die das, ähm, die da, davon betroffen ist. Und die hat gesagt, das hilft total gut. Und das ist so einfach, wie es klingt. Man hält sich einfach wirklich das rechte Nasenloch zu. Und dann, ich glaube, vier Minuten oder sieben Minuten, habe ich vergessen. Immer einatmen, ausatmen. Und dann beruhigt sich einfach so diese, weil die Luft zuvor gedrosselt wird und so. Ich glaube, im, im, äh, in der Meditation, da so in buddhistischen äh, Kontexten gibt es sowas auch. Mhm. Und was der in diesem Interview über die kollektive Trauer auch gesagt hat, ist eben, dass wir ja schon einfach einen Verlust von Sicherheit gerade spüren. Ne? Und dass da sozusagen, wenn diese Angst losgeht, dass eben eine Technik auch ist, sich einfach in die aktuelle Situation zu bringen, mhm. in der zwar was passiert ist, aber noch nicht das Schlimmste passiert ist, was man sich da so vorstellt. Und ja. dass da so ganz einfache Dinge helfen. So, was steht eigentlich hier im Raum? Okay, hier steht ein Stuhl, hier ist ein Fenster gekippt, draußen singen die Vögel. Okay, es ist noch nicht das eingetreten, was ich da antizipiere. Die Apokalypse. Genau, und ich kann auch Dinge dafür tun, dass sie nicht eintritt oder dass sie eben anders eintritt. Ähm, so, ne, Hände waschen, Abstand halten, bla bla blub. Ja, so. drinnen bleiben, verdammt. Drinnen bleiben, verdammt. Mich macht es ja wahnsinnig wütend im Moment. Also nach dem, nach dieser Angela Merkel-Ansage mhm. war ich total erstaunt, weil vorher haben die Kreuzberger und Neuköllner ja echt so getan, als wäre nichts. Ja. Die Kaffees waren voll. Ja, so. ja. Und dann war es wirklich so, ich war irgendwie unten am Kanal spazieren und die Leute haben Abstand gehalten, mhm. die haben wirklich gewartet, wenn da irgendwie nicht genug Platz war, dann haben dich irgendwie durchgelassen, so. Das hat genau zwei Tage gehalten. Ich war mhm. gestern und vorgestern draußen spazieren, 
Und es hat mich so aggro gemacht, weil die Leute einfach wirklich keinen Abstand halten. Die machen die einfachste Regel, die man einhalten kann, neben Hände waschen, interessiert die einfach gerade einen Scheiß. Und das macht mich richtig wütend. Und ich erkenne auch ein paar Leute in meinem Umfeld, das habe ich jetzt wirklich öfter gehört, die so sagten, ja, ich würde das jetzt auch gern einfach kriegen, dann ne, get it over with, äh. dann kann ich wieder raus, kann Leuten helfen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich aus einem guten Impetus sozusagen, glaube ich, heraus, mhm. wird das gesagt. Aber das, was da halt völlig außen vor gelassen wird, ist, dass du eben, wenn du das kriegst, wahrscheinlich in den Tagen vorher trotzdem schon drei Leute ansteckst, ja. denen du begegnest. So. Ja. Und da hatten wir eben, habe ich einen Artikel gelesen über eine Frau, die eine Behinderung hat und deswegen eben extrem anfällig ist, was Infektionen und so weiter angeht. Also Risikogruppe. Risikogruppe ja. und die darüber geschrieben hat, wie sie eigentlich mit ihrer Angst vor Corona umgeht. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass das wirklich die Leute immer noch nicht checken, dass es Leute gibt, für die das so existenziell ist, wie sie sich das verdammt nochmal nicht vorstellen können. Ja. So. Ja. Die daran sterben können, für die das einen ganz anderen Zeithorizont im Zweifelsfall bedeutet, als für uns. Ne? Wenn sozusagen die Kurve wieder abflacht und wir irgendwie das Gefühl haben, wir können wieder rausgehen, dann heißt es für diese Leute im Zweifelsfall nicht, dass sie wieder rausgehen können, nee. sondern es heißt vielleicht, dass sie das nächste Jahr in Zuständen verbringen, wie man sie niemandem wünscht. Ja, ja bis es einen Impfstoff gibt, weil die dürfen sich Richtig. einfach nicht anstecken. Ja. Genau, das wird nicht genug in Betracht gezogen und was für mich ein neuer Aspekt war und ein neuer Gedanke in diesem Artikel, wo ich so dachte, okay, sollte man sich auch mal hinter die Ohren schreiben, ist, dass sie sagte, dass eben in Kreisen von behinderten Leuten oder Leuten mit eben gefährlichen Immunerkrankungen oder so eben immer und seit Jahren eigentlich darauf hingewiesen wird, Leute, haltet bestimmte Regeln ein, so Hygieneregeln, die Hände ja. und so weiter, genau. Und vor allem bleibt zu Hause verdammt nochmal, wenn ja. ihr krank seid ja. und geht nicht arbeiten. So. Ja, genau. Und nicht so einen blöden Leistungsgedanken irgendwie vorauseilend hinterher hecheln und sagen, ich muss ja arbeiten gehen, auch wenn ich krank bin, was wirklich oft passiert, finde ich. Das finde ich, ja, ja. Das ist schrecklich. Genau. Ich finde das auch äh, unverantwortlich. Genau. Und da dachte ich, das, das müssen wir irgendwie doch auch noch mal, darauf müssen wir doch auch noch mal hinweisen. Ja, das stimmt. Dass das äh, nicht vorbei ist, wenn es für uns vorbei ist, für die anderen oder für Richtig. viele jedenfalls. Ja, ja ganz ja. genau. Also, ich weiß nicht, hast du zu der ganzen Corona-Angst noch irgendwas, was du loswerden willst? Sonst ja. Würde ich vielleicht mal. Ja. Ich habe noch okay. eine Sache, Dann äh, die, die ich positiv finde. Ich weiß, es ist gerade nicht so in, irgendwie die positiven Sachen äh, zu sagen, aber ähm, das passt ganz gut zu unserem Podcast, weil ich finde jetzt, <lacht> wenn man Leute fragt, wie geht's dir? dass man dann tatsächlich viel öfter ähm, so eine, eine differenzierte Antwort bekommt. Genau, eine differenzierte Antwort <lacht> oder dass man sie auch selber gibt. Dass ich habe ja. nämlich neulich ähm, einen Bekannten im Park getroffen. Ne? Klassische Situation, er war mit seinem Hund draußen, wir haben sehr viel Abstand gehalten und uns nur Hallo gesagt und so weiter. <lacht> und dann hat er auch gesagt, wie geht's dir denn? Und dann ist es plötzlich so aus mir herausgebrochen, ich kenne ihn gar nicht so gut und habe halt gesagt, ah oh, ja, es war voll doof, ich musste jetzt 14 Tage in Quarantäne sein und konnte meine Kinder nicht sehen. Da hatte ich auch ähm, ungute Zustände, weil ich die so vermisst habe und weil ich Angst hatte und nicht rausgehen konnte und mir die Decke auf den Kopf gefallen ist und alle solchen Sachen. 
Und ja. das war plötzlich so ein Redeschwall. Und er hat sich das angehört und war mit einer Bekannten noch unterwegs. Und die waren so empathisch und irgendwie, das war so gut. Ich habe mich so gut gefühlt danach. Bin dann einfach weiter meines Wegs gegangen und dachte, solche Gespräche hätte ich einfach früher im Park niemals geführt. Das wären irgendwelche hm. Smalltalk-Sachen gewesen. Dann sagt man dies, das und dann freut man sich, wenn man weitergehen kann, damit man jetzt irgendwie aus dieser unangenehmen, <lacht> komischen Situation raus ist. Und das war einfach so gut. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich in den Medien mehr stattfindet, dass die Leute über ihre Ängste reden, über ihre Gefühle, ja, wie sie sich in der Isolation halt fühlen, was das mit ihnen macht und so. Also ich glaube, hm. dass da gerade so ein bisschen was ins Rollen kommt vielleicht. Das ja. könnte was Gutes sein. Sich verletzlich zeigen. Oh, yeah. Ja, genau. <lacht> und dadurch stark werden und so ein Gemeinschaftsding. Das ist ja vielleicht auch diese dieses Gemeinschaftsgrief-Dings, was hm. in diesem Artikel stand, den du am Anfang erwähnt hast. Hm. Das halt, sonst ist ja Trauer oft eine ziemlich einsame Geschichte. Also kommt drauf an. Aber wenn man jemanden verloren hat, fühlt man sich ja doch, ähm, je nachdem, in welchem Verhältnis man zu demjenigen oder derjenigen stand, ziemlich alleine. Und jetzt gerade geht es halt allen so. Also es ist halt so ein mm. kollektives Gefühl von, oh krass, unsere Welt ändert sich. Alles ist anders als vorher. Können wir da jetzt mm. bitte drüber reden? Und dadurch fühlt man sich halt auch nicht so alleine. Mm. True. Ja, wir wollten ja auch so ein bisschen über die Angstdinge sprechen, die so in Verbindung mit Tod und Sterben und so weiter äh, stehen. Mhm. Und ich muss sagen, dieser Tage denke ich doch oft an dich, Susanne. Ja. Ähm, das finde ich ja. gut. Also ich denke ja sowieso sehr oft an dich. It's love. Nicht nur, wenn es um den Tod geht. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, weil du ja so oft sagst, dass mit den Kindern die Angst in dein Leben geboren wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da äh, denke ich sehr oft dran in, den letzten, äh, in der letzten Zeit, weil also mein Baby ist ja jetzt äh, drei Monate alt und ich habe echt verdammt oft in den letzten Monaten sehr viel Angst gehabt und dachte so, ey, mit Kindern wird die Fallhöhe wirklich echt nochmal größer einfach. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, du sagst ja immer, dass du irgendwie explodierende Busse und äh, Dinge irgendwie in deinem Kopf hast. Ich hatte tatsächlich immer diesen Satz in meinem Kopf, es ist ganz schrecklich, aber ich muss es jetzt aussprechen, ja. dass ich jemanden anrufe und sage, das Baby ist tot. Puh. Ja, oh, krass. und das ist halt wirklich einfach eine krasse, krasse Angst, die da irgendwie einbricht und die mir auch nochmal wirklich ein ganz anderes Verständnis gegeben hat für eben Familien, denen das tatsächlich passiert. Ne? So. Mm. Und natürlich hängt das bei mir, glaube ich, auch damit zusammen. Ne? Ich habe ja vorher zusammen mit Ola, meinem Bestatterchef, irgendwie viele junge Familien begleitet, äh, deren Kinder sterben, kurz nach der Geburt oder eben schon im Bauch oder so. Und habe einfach, glaube ich, so ein bisschen ein anderes Gefühl dafür bekommen, dass es halt Normalität ist. Also, dass es zwar das Schlimmste ist, was passieren kann, aber dass es halt auch eine Form von, von Normalität ist in Weil, unserer Welt. Also, dass es ja. passiert. So. Kinder sterben, Babys sterben. Ja. Richtig. Ja, ja das stelle ich mir heftig vor, Caro. Also, das habe ich hm. schon auch immer gedacht, als du schwanger warst und da noch gearbeitet hast, dass es ja schon eine ziemliche Leistung sein muss. Weil du musst das ja auch ein Stück zur Seite schieben, um also diese ja. ganzen Gedanken und diese Erfahrungen und und das, was du gesehen hast und gehört und so, um das nicht auf dich zu beziehen die ganze Zeit. Mhm. Und dann, dann ja. verrückt zu werden. 
Ich glaube, da muss man einfach also tatsächlich so gut für sich sorgen. Und äh, ich habe das ja gemacht, indem ich zwar noch Trauerfeiern weiter begleitet habe und auch Abschied nahm, aber eben nur von Erwachsenen und ja. eben die Begleitung von Familien, wo das passiert ist, mhm. dass eben Babys sterben sein gelassen habe, weil ich, ich hätte mir das natürlich gewünscht, dass ich so super <lacht> professionell, wobei professionell ist auch in dem Zusammenhang so ein blödes Wort. Aber genau, dass ich das könnte, dass ich da irgendwie so so gut drin bin, dass ich das trennen kann, aber das war tatsächlich nicht der Fall. Okay. Insofern habe ich da, glaube ich, einfach gut für mich gesorgt und ähm, habe eben auch in der Schwangerschaft und jetzt auch seit seit das Baby auf der Welt ist, nochmal gemerkt, dass das einfach großen Einfluss darauf hatte, wie ich da so drauf gucke und dass ich auch extrem dankbar dafür bin, dass dieses Kind gesund auf die Welt gekommen ist ja. und äh, so. Ne? Ja, das wäre gerade meine Frage gewesen, hat das irgendwas... Meinst du, du machst da irgendwas anders oder du, du schaust eben anders auf die Dinge, dadurch, dass du das weißt? Ja, ich glaube, die Selbstverständlichkeit ist einfach nicht so da. Ja. Und, und dadurch eben wirklich, also so eine, eine echte Form von Dankbarkeit, das klingt irgendwie immer so blöd, wenn man das sagt, aber mm -mm. dass es, dieses Kind ähm, irgendwie gesund auf die Welt gekommen ist und dass da alles okay ist soweit. Ja, cool. Das ja. ist doch gut. Aber dennoch hast du Angst hin und wieder. Also genau, aber ich um glaube, das, das ist ja auch ganz ich normal. Ne? Also das ist total normal. Ja, ich fürchte, dass das wirklich normal ist. Ja, ja. Also das bezieht sich ja nicht nur darauf, dass man Angst hat, dass die Kinder sterben könnten oder das Kind, hm. sondern auch man selbst, weil man da hm. ja nicht mehr da ist, um ja, äh, um für dieses Kind zu sorgen. Und das hat mich halt eigentlich am allermeisten fertig gemacht, weil da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass ich ja ziemlich jung war, als ich meine Kinder bekommen habe. So, ich war 24, als ich schwanger war und bin da halt so durchgelatscht und dachte so, oh mein Gott, ja, jetzt bin ich halt schwanger und habe mir da nie so richtig Gedanken drüber gemacht und ich hatte halt, war halt ein relativ wildes Wesen Ding. vorher. Wildes <lacht> Ding, ist und, immer noch. Und hab so, hab so Sachen gemacht, die, also es, mir konnte das alles gar nicht krass genug sein. Ich bin falsch umgesprungen, hm. bin Dinge geflogen. Ich bin als du schwanger warst, nee. Nein, nee, <lacht> vorher. Als ich schwanger war, nicht mehr. Dann. Das dann doch nicht, nee. Aber das, ich hatte halt nie Angst. Ich kannte das nicht. Hm. Ich ja. habe immer damit gerechnet, dass was passieren kann, weil einfach mein Vater sich halt das Leben genommen hatte und dass was Schlimmes passiert, womit man klarkommen muss. Das hm. hatte ich schon immer irgendwie so. Das ging klar. Aber um mich selber, um mein Leben, ja, ich hatte einfach überhaupt gar keine Angst. Und das hm. hat sich leider hat sich <lacht> auch schlagartig äh, mit der Sorge um die Kinder eben äh, verändert. Ja. ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil bei mir war es andersrum. Was? <lacht> ähm, also bei mir, bevor ich überhaupt, also ich habe ja nicht so richtig drüber nachgedacht, also das ist ja mir eher passiert mit dem Schwangersein. Und davor habe ich immer gedacht, ich hatte immer so ein Gefühl von, ich sterbe wahrscheinlich jung und deswegen ist es eh auch besser, keine Kinder zu kriegen. Okay. Ey. Und das hat sich lustigerweise schon in der Schwangerschaft total verändert, dass das überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, so, dass ich so, und auch jetzt spielt dieser Gedanke bei mir keine Rolle. Komischerweise. Ich weiß nicht genau warum. Darüber diesen Gedanken haben wir noch nie geredet. Das höre ich gerade zum hm. ersten Mal. Hm. Dass du geglaubt hast, du stirbst jung. <lacht> Jetzt sind wir zu alt, um hm. jung zu sterben. <lacht> naja, man kann schon echt noch äh, eine Weile jung sterben. Ja, in unserem Alter. Schon. Ja, ja. Aber äh, nee, ich hatte das immer. Ich habe immer gedacht, ich krieg bestimmt eh ganz früh Lungenkrebs und so. Und ähm, ja, 
Genau. Ach, ich weiß auch nicht, warum. Aber das war immer da, dieser Gedanke. Und ähm, ja, war bestimmt auch vielleicht so eine Form von Selbstschutz irgendwie. Weil ich habe ja immer gedacht, naja, gut, bei mir hat sich das mit den Kindern nicht so richtig ergeben. Die Angst, da eine falsche Entscheidung zu treffen, war mhm. ja aber auch immer da. Ne? Ja, so klar. diese Frage, will ich eigentlich Kinder, will ich keine Kinder? Und ich hatte immer so das Gefühl, dass für mich eigentlich beides okay sein würde. Mhm. Aber diese Angst da eine falsche Entscheidung zu treffen und irgendwann zu merken, ich hätte eigentlich ein Kind gewollt und jetzt ist es zu spät und so weiter. Die sitzt, die hat verdammt tief gesessen. so ja. Und vielleicht war das auch eine ganz verquere Art von Selbstschutz in mir drin, dass ich dann gedacht habe, ja, ich sterbe ja eh jung und dann ähm, ist ah. es mit den mit den, also das mit dem jungen Sterben ist, glaube ich, habe ich jetzt nicht erfunden, um mich vor diesem Kindergedanken zu schützen. Nee, nee, sondern nee, das, die das war sowieso da. Hm. Genau, also dieser dieser Gedanke war tatsächlich immer schon da. Aber dass dann diese Verbindung geschlagen wurde zu, vielleicht ist es dann auch besser, wenn ich kein Kind kriege. Vielleicht war das so eine Art von Selbstschutz von hm. meinem komischen Kopf. So ein Fatalismus, der dich hm. äh, beschützen soll. Ja. Ja, das kenne ich gut. Ja. <lacht> Genau. Ja. Naja, und ich muss sagen, also es macht ja auch total Sinn, weil du sagst ja immer, dass das Problem an der Trauer ja eigentlich nur die Liebe ist. Ja. Und es macht ja auch total Sinn, dass sozusagen in dem Moment die Angst kommt, in dem mehr Liebe in, in unser Leben kommt. Ne? Ja, so. Also, genau. Ja. Und eigentlich ist das auch total zu befürworten, dass da mehr ja. Liebe kommt. Und dann muss ja. man halt einfach die Angst so ein bisschen als das, was man halt draufzahlen muss, verstehen. Die muss man so mitnehmen. Ja, die, das muss man halt auch, ja, das ist halt so ein bisschen die Kehrseite davon. Hm. Na, das äh, sagt ja Megan Devine auch in ihrem Buch, die wir ja auch schon öfter hier zitiert haben. Äh, in diesem Buch It's okay that you're not okay. Da hat sie ja so einen kleinen Rant, dass eben Trauer eine Realität von Liebe ist und dass wir verdammt nochmal anfangen müssen, das zu erkennen. So, Also, dass der Preis der Liebe sozusagen, dass das so ein bisschen der Preis der Liebe ist. Es geht, ja. kommt nicht ohne Trauer, weil wir werden alle sterben und auf die eine oder andere Art werden wir uns von den Leuten, die wir lieben, irgendwie verabschieden müssen. Ja. Ja. Und Puh. das finde ich irgendwie, finde ich echt einen krassen Gedanken. Ja, da kann man vielleicht auch nicht immer so reingehen. Wir hatten ja auch, da muss ich drüber nachdenken, das hat ja auch Max geschrieben, Mhm. Von Max hatten wir vorher schon mal einen Artikel geteilt, den er auf seinem Blog geschrieben hatte, wo er über seine Gefühle im Zusammenhang mit dem Suizid seiner Freundin geschrieben hat. Ja. Und er hat uns eine E-Mail auf Facebook geschrieben. Hallo Max übrigens. Ja, hallo. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und da hat er geschrieben, dass er noch immer, also dass er sich schon relativ viel mit dem Tod auseinandergesetzt hat und eben mit dem Suizid seiner Freundin. Aber dass er halt noch immer so an Todesangst leidet eigentlich. Ja. Und keinen Weg weiß daraus. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch so richtig keinen Weg daraus. Also das ist ja, wie gesagt, <lacht> die einzige Angst, die wirklich begründet ist, weil hm. wir, also wir werden halt sterben und ja. äh, es wird irgendwann zu Ende sein. Ich das Einzige, ich habe das gelesen und habe gedacht, boah, das ist viel zu krass, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Naja, und ich glaube ehrlich gesagt, dass er die Antwort sich eigentlich selbst schon gegeben hat. Er hat ja gesagt, dass sozusagen das dass bei ihm so ist, dass ihm in regelmäßigen Abständen schon seit dann Kind ist irgendwie Stimmt. 
die Sinnlosigkeit dieser Existenz so bewusst wird. Ne? Und dann sagte er, naja, alles, was dagegen hilft, ist ja einfach nur das mit so viel Liebe und Leben zu füllen, wie man irgendwie kann. Genau. Und das fand ich einen ganz schönen, tollen Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist, es ist ja genau so. Und ich glaube, auch da ist es so, ähm, er hat dann auch noch geschrieben, dass ihm geholfen hat, ähm, zum Beispiel, als er Saskias Buch gelesen hat, Saskia Jungnickel, die eben auch von solchen Ängsten schreibt, dass das schon mal geholfen hat, weil er diese Angst immer so kindisch fand. Und mm. zu sehen, dass diese Angst auch andere Leute haben, was ja auch wieder so ist, ne, deine Angst erstmal annehmen, nicht als kindisch oder irgendwas ab, abstempeln, sondern dich mal ein bisschen mit der anfreunden. Ja. Naja, und auch da ist die Verbindung zu dem, was Anne gesagt hat, finde ich auch ganz gut zu sagen, naja, Angst ist auch eigentlich erstmal was sehr Nützliches, so, weil sozusagen unser Körper äh, warnt uns, ne? Also es hat sozusagen einen ganz nützlichen Ursprung. Und das erstmal zu sehen und auch zu sehen, dass, also ich meine, Angst davor zu sterben, ist verdammt nochmal sehr real. Ja, also das ist eine Angst, die jetzt nicht völlig weit hergeholt ist. So. Nee. Und, ähm, und ich glaube, dass es halt da vielleicht auch wirklich helfen könnte, diese andere diesen zugewucherten Feldweg immer mal wieder zu gehen und, und da halt eben sowas zu denken, was er eigentlich selbst schon gedacht hat, ne? das mit so viel Liebe und Leben füllen, wie es irgendwie geht und weiter gedacht ist das auch ein Gedanke, der in Saskias Buch, glaube ich, aufgetaucht ist. Eigentlich gibt mir das doch so verdammt viel Freiheit. Diese Sinnlosigkeit unserer Existenz gibt mir verdammt viel Freiheit, <lacht> einfach das zu tun, worauf ich Bock habe. Und ja. ähm, sozusagen und diesen auch zu scheitern, scheitern zu dürfen. <lacht> genau, scheitern zu dürfen. Das ja. hat übrigens in unserer aller, allerersten Folge Lea Streisand auch gesagt. Die sagte, äh, die Begegnung mit dem Tod, die hatte ja selbst Krebs, hat dazu geführt, dass sie, dass es bei ihr sozusagen losging mit dem Bücherschreiben, mit der Karriere, mit was auch immer, weil mhm. sie so das Gefühl hatte, jetzt ist eh schon alles egal. Ey, wenn ich ja. sterbe, dann aber jetzt noch mal erst recht. So. Ja, dann kann ich jetzt auch scheitern zugrunde gehen. Richtig. Ja, das ist super. Ja, aber fand ich auch super diese äh, die E-Mail von von Max. Ich habe mich auch gefreut, dass er sich noch mal gemeldet hat. Mhm. Und worüber ich auch noch mal äh, länger nachgedacht habe im im Bezug auf die Angst ist, ich hatte ja auch echt ganz komische Ängste in der Trauer. Ne? So. Mm. Und ich bin eigentlich echt kein ängstlicher Mensch. Ich habe vorher nie viele Ängste gehabt. Und in der Trauer war das ja dann aber so, dass plötzlich alle möglichen alltäglichen Situationen die totalen Panikattacken bei mir ausgelöst haben. Also dass sozusagen, ich bin rausgegangen und wollte einkaufen gehen und habe die totale Panik bekommen. so Und da habe ich noch mal gedacht, vielleicht ist das auch wirklich so ein Trigger gewesen, weil sozusagen die Erfahrung ja war, die ich gemacht habe, dass sich innerhalb von einem Sekundenbruchteil die Welt einfach so krass verändern kann. Also das sozusagen in dieses total Alltägliche. Ich liege auf meinem Bett und äh, lese ein Buch und dann kommt ein Anruf und die Welt ist einfach eine andere geworden danach. Da mhm. kommt irgendwie die Hölle. Jemand sagt, dein Ex-Freund hat sich das Leben genommen und plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher war. Mhm. Und da dachte ich so, vielleicht ist es, war das auch tatsächlich der Trigger, dass ich, äh, dass ich die Erfahrung gemacht habe. So eine ganz alltägliche Situation kann sich eigentlich in die Hölle verwandeln. Mhm. Und eigentlich kann sich innerhalb von Sekundenbruchteilen unser Leben total verändern. So. Wow. Ja, das hat ja ja so voll den äh, die Sicherheit unter den Füßen weggezogen. Hm. 
Na, und dass mhm. das wahrscheinlich auch eine Form von Resilienz ist, das wieder zu lernen, ne? sozusagen damit mit diesem Bewusstsein umzugehen und dann eben ganz alltägliche Situationen halt auch auszuhalten. Und mhm. bei mir hat es ja ganz, ganz lange gedauert, bis ich das wieder konnte. Also ich glaube, im ersten Jahr oder in den ersten anderthalb gab es immer wieder Situationen, wo das passiert ist. So Und dass man das dann eben ja ganz langsam irgendwie wieder lernt, dass man das irgendwie integriert in sein Bild von der Welt und vom Leben, dass das eben passieren kann und dass man aber trotzdem nicht permanent Panik haben muss. Ja, dass so. man es überlebt. Und dass dass man es überlebt. Zwar anders, aber trotzdem weiterlebt. Mhm. Das genau, so, dass das es Mittel und Wege gibt, irgendwie doch dann damit umzugehen, auch wenn man denkt, das ist unmöglich. So. Wow. Ja. Ja. Ja, ich hatte das ja nicht so richtig mit diesem krassen Ängsten in der Trauer. Das kenne ich nicht. Es gibt nur diese eine Sache, die ich seitdem, das ist fast wie so ein Spleen geworden. Immer wenn ich auf Reisen gehe, sei es im Zug, im Flugzeug oder im Auto, immer bevor ich mich da reinsetze, denke ich, okay, das könnte jetzt auch dein Ende sein. Also das könnte jetzt so ein Moment hm. sein, wo du halt einfach irgendwie durch in Unfall jeglicher Art ähm, weg sein könntest, dann hm. sterben könntest und so. Und dann frage ich mich immer, <lacht> gehe ich so eine Checkliste im Kopf durch, ob ich alles gemacht habe, was jetzt noch wichtig <lacht> ist, ähm, ob ich jetzt die Kinder nochmal angerufen habe, bestimmte Sachen irgendwie sortiert habe und und so Patientenverfügung und weiß ich nicht, so ein hm. Zeug, ob ich das alles geregelt habe, ob das bei den richtigen Leuten ist. Und wenn das alles ja ist, dann kann ich mich da entspannt <lacht> sozusagen auf die Reise begeben. Aber ohne geht nicht mehr. Und es gab da tatsächlich so einen Moment, das war ganz kurz nach dem Suizid meines Bruders. Also zwei Wochen danach bin ich mit meinem damaligen Freund, sind wir, wollten wir so zum Städtetrip irgendwie wegfliegen und hatten das auch vorher schon geplant. Und dann saßen wir da am Flughafen und ich habe plötzlich so ein ganz krasses Panikgefühl gekriegt und habe weil, weil dann kam plötzlich diese Checkliste, ohne dass ich das wollte. Und ich habe gemerkt, okay, ich habe irgendwie nicht geklärt, wo die Kinder sein werden, wenn wir jetzt beide sterben, weil das ist ja auch der Vater der Kinder. Und dieses Flugzeug jetzt abstürzt, dann sind wir beide tot und dann ist nicht geklärt, was mit den Kindern ist. Okay, und ich konnte krass. nicht in dieses Flugzeug einstehen. Caro, das war wirklich, ich war ein bisschen verrückt. Ich habe gesagt, ich muss jetzt noch einen Brief abschicken. Das kann jetzt nicht sein. Ich kann jetzt nicht hm. hier in diesen... Dings steigen und dann habe ich da Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und habe einfach so völlig formlos aufgeschrieben, wo ich mir wünsche, dass die Kinder aufwachsen. Habe die Leute dann nochmal kurz angerufen, ob das auch wirklich okay ist für die. Mhm. Und habe denen das dann in einem Brief zugeschickt, bevor wir ja, in das Flugzeug krass. eingestiegen sind. Und dann ging's. Ja, aber, aber ganz ehrlich gesagt, ich finde es total gut. Also eigentlich, finde ich, hast du da genau das Richtige gemacht, weil mh, es hätte ja auch die Reaktion sein können, wie du sagst, das ist jetzt so verrückt, das mache ich nicht. Stattdessen setze ich mich jetzt in dieses Flugzeug und werde völlig wahnsinnig so. Aber das hast du nicht gemacht. Du hast irgendwie dafür gesorgt, dass du, egal wie verrückt dir das jetzt gerade erschien, da irgendwie deinen Seelenfrieden, oh, oh den Seelenfrieden, deinen Seelenfrieden, oh, oh. Mit welchen Worten kommen Sie mir hier, Frau Kraft? Ja. ja, aber es ist ja tatsächlich so, ich kann das ja nicht. Also nicht, das ist überhaupt gar keine Entscheidung, die ich treffen kann. Ich kann mich nicht in den Wahnsinn begeben. Ich ja, habe das Gefühl, wenn der, wenn der Wahnsinn über mich kommt, dann ist alles zu Ende und ich kann ja. das einfach nicht. Wirklich, ich muss immer wieder dieses Bild bemühen, weil ich es selbst so gut finde. Es tut mir leid. 
Von der Katze, die man versucht, in eine Wanne zu tun. Habt ihr das mal, hast du das mal versucht, eine Katze in die Wanne zu stecken? Nope. Ja, das geht nämlich nicht, weil die macht nämlich so ihre Tatzen da so an die Seite <lacht> und du kannst dieses Tier, egal wie du es hebst und schiebst, es geht nicht in die Wanne rein, weil, mhm. ähm, weil es geht halt nicht. Und genauso ist es mit mir, wenn die Wanne jetzt mal so der Wahnsinn und das schwarze Loch ist. Ich kann das einfach nicht. Ich muss mich da, äh, das geht nicht. Ja, du musst dir irgendwie Dinge bauen, wie das, genau. äh, die dich auffangen. Ja, ist doch gut. Dann ja. finde ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass du ziemlich gut mit dir im Kontakt bist und dass sozusagen dein, ich weiß nicht, ich würde Freudes über ich oder so nennen, dass das eben nicht so ausgeprägt ist, dass du dann eben nicht sagst, das ist ja jetzt völlig verrückt. Ich weiß nicht, ob das das Freudsche über ich ist. Ich habe keine Ahnung von Freud. Ich weiß es auch nicht. Aber <lacht> ich habe hab nur die Serie geschaut. <lacht> Aber da hat er die ganze Zeit geguckt, also ich weiß nicht, ob man dem irgendwas glauben kann. Ja, also sozusagen, dass diese übergeordnete Instanz, die dann sagt, das ist doch jetzt total verrückt, macht es mal lieber nicht, so eine moralisch wertende Instanz, dass die, dass die eigentlich gar nicht so ausgeprägt ist, sondern dass du einfach tust, was auch immer dir dann hilft. Und ich muss sagen, das hatte ich ja, das erinnert mich auch wieder an die Trauer, weil ich hatte ja auch viele verrückte Dinge, die ich in der Trauer gemacht habe. Ja, ich fand deine immer verrückter als meine, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja sehr interessant. Ja. Halt anders, sagen wir anders. Sagen wir anders verrückt. Ja. Genau, und ich hatte das eben, ja, das ist ja so, also ne, ich habe ja meiner Wut sehr äh, deutlichen Ausdruck verliehen und habe dann ähm, mit so Sachen auf Matratzen eingeschlagen und Schreitherapie gemacht, ins Kissen schreien, mhm. äh, hat sehr geholfen und einmal habe ich ähm, als ich so wahnsinnig, also es war die Phase der Wut, ne, so, da war ich so wütend äh, darüber, dass Stefan das gemacht hat, da habe ich ein Foto von ihm zerfetzt und dann habe ich es auch noch angezündet draußen auf dem Balkon in so einer Schale und es hilft, es hat alles geholfen, auch wenn es ein bisschen <lacht> der Wahnsinn ist. Ja, ja aber super, da, dann, ja. ja. Dann gibst du dem wahrscheinlich einfach anders Ausdruck. Ja, das so ist ja. es. Ja. Naja, genau. Ja. Und dann habe ich tatsächlich auch noch eine, ähm, als ich so drüber nachgedacht habe, welche Ängste eigentlich mit der Trauer in mein Leben gekommen sind, hatte ich noch eine andere Angst. Nämlich ähm, diese Angst, die wirklich sehr, sehr ausgeprägt war bei mir, ähm, dass meine Trauer irgendwann verschwinden könnte. Mm, also ja, das sozusagen die Angst vor dem Verschwinden der Trauer. Und ähm, das war für mich eine ganz, ganz große, ganz existenzielle Angst, ähm, wo ich mich auch immer gefragt habe, wo kommt die eigentlich her? Weil man könnte ja meinen, ähm, ne, sozusagen die Trauer ist irgendwie so, also das, die geht ja einher mit riesigem Schmerz. Ja. Ähm, und äh, man könnte ja meinen, dass man irgendwie denkt, ich bin froh, wenn ich das irgendwie geschafft habe oder so. Ja. Stattdessen hatte ich immer wahnsinnige Angst davor, dass sozusagen das Leben das so zurück dass das so, dass das Leben da drüber spült und nichts mehr übrig bleibt von meiner Trauer und alles so ist wie vorher. Aber ähm, ist das, also hast du dann Angst gehabt, dass dann sozusagen das letzte Stück von von Stefan mit weggespült würde oder woher kommt diese Angst? Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen meine Analyse. Also ich ja. habe, ähm, ich hatte da nie eine richtige Erklärung für, aber als ich so ähm, vorhin drüber nachgedacht habe, habe ich eben auch gedacht, dass das wahrscheinlich eigentlich die Angst vor dem Verschwinden der Liebe ist, ne? So, ja, so dass man irgendwie denkt, ja. die Trauer ist eigentlich das Letzte, was mich noch, ist der letzte Link irgendwie zu meinem Toten. Mhm. Und wenn die auch noch weggeht, dann bleibt von ihm einfach nichts mehr übrig und von der Liebe, was ja natürlich ganz großer Blödsinn ist. Ja. Und ähm, für mich war das eben total 
wichtig und hilfreich zu spüren, dass die Trauer eigentlich überhaupt nie zu Ende geht, sondern dass die sich nur total verändert, dass du lernst, mit ihr zu leben, aber dass sie halt auch dich verändert und dass die mhm. immer Teil von dir bleibt. Und ähm, ich finde, das hat was sehr, sehr Tröstliches auch. Ja, das wird ja auch irgendwann, also ich finde ja, dass es irgendwann so zärtlich wird mit der Trauer. Also die hm. wird halt, also ab und zu habe ich ähm, zärtliche Gefühle für meine Trauer, <lacht> aber <lacht> eben auch in der Trauer für den Menschen, weil es ist so. Wie schön. Ja, schon. Also... Ja. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Also bei ja. mir hat sich, also ich denke auch immer, dass da so ein gewisser Prozess vielleicht nicht stattgefunden hat. Also auch so dieses, also zärtlich, nee, kann ich nicht sagen, dass da wirklich was passiert ist. Und auch dieses, oft wird ja so in so Trauertheorie und so wird ja gesagt, dass man sozusagen eine neue Verbindung zu dem Toten, dem Toten einen neuen Platz in seinem Leben geben sollte und dass da eine neue Art von Verbindung irgendwie kommt. Und das ist bei mir tatsächlich nicht der Fall gewesen. Mhm. Ähm, da beneide ich dich immer so ein bisschen drum, weil du ja schon öfter gesagt hast, dass das eben mit deinem Vater tatsächlich der Fall war, dass du da eben, dass sich das verändert hat und ja. äh, dass da eben sowas Weiches reingekommen ist. Ja, das, das ist ganz ich. weich geworden. Das ist echt schön. Ich finde das ja. auch schön. Aber ich meine, ich, der ist auch seit 21 Jahren tot. Das ja. das, ähm, <lacht> Stimmt, das ja. ist eine echt lange Zeit. Das ist wirklich eine lange Zeit und ähm, es ist halt auch ein langes Wälzen der Dinge und die werden einfach, äh, also es ist einfach über die Zeit weicher geworden und runder ja. und abgeschliffener. Ja. Und ja, mit meinem Bruder ist das auch nicht so. 0,0. Hm. Ja. Ist wahrscheinlich auch einfach noch zu frisch. Ja, ja. Puh. Ja, jetzt ging es echt um viele Ängste. Ja. <lacht> ja, ich würde sagen, also ich glaube, ich habe irgendwie einmal was zu allen Ängsten gesagt, die ich so auf dem Zettel hatte. Wie ist das bei dir, Susanne? Ich habe es auch zu allen Ängste abgearbeitet. Also die Panik... Ähm und zu Panik hatte ich auch was gesagt, oder? Weil Panik fand ich irgendwie auch interessant. Wenn man irgendwie mm. überall immer so liest, keine Panik, irgendwie sollten alle keine Panik haben. Und dann denke ich mal so, aber, also das ist auch so ein bisschen bevormundend, lasst die Leute doch ihre Angst ausdrücken. Weißt du, jetzt zu tun, als müsste man überhaupt keine Angst haben, ist auch Quatsch. Oder das überhaupt so zu bewerten, dass es jetzt schlecht wäre, Angst zu haben, das ist wirklich sehr unhilfreich. Finde ich auch sehr unhilfreich, ja. sondern wirklich eher zu gucken, ja, es gibt auch Grund, irgendwie Angst zu haben, ist auch okay, dass die da ist, aber halt ja. vielleicht einordnen. Genau, einordnen und ansprechen und aussprechen vor allem, dann, ja. ich finde ja immer, das hilft sehr, dann, dass man merkt, dass man gar nicht diese Angst ist, sondern dass die nur ein Gefühl ist, was einen <lacht> zeitweilig besetzt, dass man sich das aber schon anschauen kann. So sieht's aus. Ja. Ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt noch, ähm, also es gibt eine Sache, die ich leider wirklich sagen muss. Ich bin nicht so gut vorbereitet wie wie sonst, weil irgendwie echt ein bisschen gerade Ausnahmezustand äh, herrscht. Deswegen habe ich gerade nicht auf dem Zettel, ob es noch andere Shoutouts gibt als den einen Shoutout, äh, den ich im Kopf habe. In der nächsten Folge werden wir das nachholen, wenn sich jetzt jemand, wenn jemand traurig ist, wir, wir holen das mit ganz viel Liebe nach. Keine Angst. Auf, <lacht> keine Angst, keine Panik. <lacht> 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 ähm, aber es gibt ein Shoutout, was ich gerne machen würde, weil es ähm, eine extrem großzügige Spende gab von äh, Katrin McKenna, die uns danach auch noch äh, total nett geschrieben hat. Darüber haben wir uns so wahnsinnig gefreut. Oh, vielen, Wahnsinn. vielen Dank, liebe Katrin. Vielen Dank. 
das hilft uns mega und wir sind sehr, sehr berührt davon, dass das, ähm, dass das immer wieder Leute tun, mit großen Beträgen, mit kleinen Beträgen, es hilft alles, das ist total super. Ja. Genau, und wenn ihr das auch machen wollt, dann geht auf unsere Seite, endlich.cc, da gibt es einen Reiter Unterstützen und da seht ihr, ähm, wie ihr uns unterstützen könnt und wenn ihr keine Kohle habt, dann könnt ihr auch einfach zum Beispiel auf unsere Social Media Kanäle gehen und Dinge liken oder uns Liebe schicken oder so. Das ist alles, äh, hilft uns alles und motiviert uns sehr weiterzumachen. Genau, und was dieser ganzen Sache leider auch zum Opfer gefallen ist, sind meine Fahrradgedanken, die ich für heute hätte vorbereiten müssen. Ihr müsst es mir verzeihen. Ich bin zwischen Corona und neuem Baby gerade total unorganisiert. Es wird aber wieder besser werden. <lacht> <lacht> und damit sind wir auch am Ende, Susanne, oder? Ja, damit sind wir heute zu Ende. Der Wahnsinn. Ich äh, freue mich total, dass wir wieder angefangen haben, Caro. Ich freue mich ich auch. War. Ich habe es so vermisst. Ich auch. Oh, sehr. <lacht> und jetzt machen wir das so ganz Hightech-mäßig, so wie alle anderen Podcasts auf der Welt auch schon. <lacht> ja. Und demnächst geht es dann natürlich mit Endlich Interview auch weiter. Da werden wir uns dann zu dritt zusammen fernpodcasten. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Ja, und wir dann, werden rechtzeitig ankündigen, wer unser Gast ist. Genau, wir haben ja jetzt leider so ein paar Ausfälle gehabt, krankheitsbedingt und Corona-bedingt und überhaupt. Ähm, aber wir, wir sind uns am Sortieren und dann geht's weiter. Jawohl. So, und jetzt ist Schluss. Ja. Tschüssi. Passt auf euch auf da draußen. Ja, bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb. Endlich. Vorbei.